0: Merzen, sport.
1: C'est une athlète et une aventurière de l'extrême que nous recevons aujourd'hui dans Erzen Sport. Stéphanie Giquel est avec nous, spécialiste des courses longue distance et de trail, membre de l'équipe de France d'athlétisme dans les disciplines de grand fond, c'est-à-dire 100 km et de l'ultra fond, des épreuves d'une durée de 24 heures. Elle possède un très beau palmarès, deux fois championne de France de 24 heures, deux fois vice-championne de France de 100 km, vice-championne du monde de 100 km avec l'équipe de France et vice-championne d'Europe 2022 d'ultra fond elle est aussi détentrice du record de France de l'ultrafond. Autre corde à son arc, elle est également exploratrice et détient depuis 2015 le record du plus long raid à ski réalisé par une femme en Antarctique. L'endurance et le goût du défi, un beau programme dans Herzen Sport avec Stéphanie Sport. Bonjour Stéphanie Gickel. Bonjour François. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Erzend Sport aujourd'hui. Euh, alors je l'ai dit, vous êtes athlète de haut niveau, spécialisé notamment dans les disciplines du Grand Fond et de l'Ultra Fond. Euh, rapidement euh, pour nos auditeurs, euh, à quoi correspondent ces disciplines
0: Le Grand Fond c'est le 100 km. Je suis membre de l'équipe de France de 100 km dont l'objectif c'est de courir 100 km sur route le plus rapidement possible. Et puis euh, je suis également membre de l'équipe de France euh, d'ultra fond. L'objectif c'est de courir la plus grande distance euh, durant 24 heures. J'ai parcouru euh, 253,6 km en 24 heures non stop euh, lors des derniers euh, championnats d'Europe et donc j'ai terminé euh, vice championne d'Europe et je suis euh, aujourd'hui euh, détentrice du record de France euh, dans cette discipline, Ce sont deux disciplines de l'athlétisme, grand fond et ultra fond, donc les plus longues distances de
1: l'athlétisme. On va revenir sur ces, sur ces disciplines-là plus tard, mais généralement, au début d'émission, j'aime bien commencer par le commencement, si on peut dire ça comme ça. Pour vous, la pratique du sport, elle a commencé comment
0: Alors J'aimais beaucoup le sport quand j'étais enfant. Je pratiquais sans le savoir, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'ai évolué dans un environnement euh, très éloigné euh, du monde du sport. Euh, j'ai euh, grandi dans une famille euh, qui n'était euh, euh, pas du tout dans le sport aventure ni dans le sport de haut niveau. Mais j'aimais le sport, j'aimais l'extérieur. J'étais toujours en extérieur, j'aimais courir. Je me souviens euh, avoir passé euh, un temps euh, extrêmement important euh, à faire du roller euh, dans, dans la rue, à, à faire de la gymnastique, à essayer euh, de reproduire euh, les gestes qu'on nous montrait euh, à l'école en cours de sport. Euh, J'avais en, en fait une obsession euh, du beau geste et je l'ai toujours. Mmh. Euh, donc une obsession du mouvement, une obsession du beau geste. Mais jamais personne ne, ne m'a dit « Tu devrais t'inscrire en club, en club d'athlés ou dans un autre club. » Donc, j'ai évolué très, 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 très loin des clubs. Et en fait, j'avais un rêve. C'était de voyager à cette époque-là. Je ne voyageais pas. J'ai grandi à côté de Toulouse, dans une banlieue à côté de Toulouse. Et on ne voyageait pas. Et c'était vraiment mon rêve. Donc, j'avais vraiment ça, en, on va dire, en ligne de mire. Et j'ai utilisé les études comme moyen d'acquérir des outils qui me permettraient un jour de voyager et de vivre mon rêve. Mmh. Je n'ai vu en fait que les études comme moyen d'atteindre cet objectif. Donc j'ai découvert l'existence d'écoles de commerce quand j'étais euh, quand j'étais au collège. Euh, j'ai lu un magazine euh, au CDI. Je me suis dit waouh ça a l'air ça a l'air génial et j'ai tout fait pour intégrer cette école. Et ensuite, euh, entreprendre, créer, euh, mener ma vie. Et, et puis, j'ai commencé, euh, quand je me suis retrouvée en école de commerce, à, à voyager, à réaliser des road trips, à parcourir les déserts. Au début, euh, bah, sans, sans moyens financiers, puis progressivement, euh, en levant des fonds. Et c'est comme ça que, progressivement, je suis allée euh, vers le milieu du sport-aventure mm -hmm. et, et des expéditions.
1: Euh, plus tard, ces longues distances et ces sports aventure comme vous le dites, comment on en vient à se spécialiser dans les disciplines euh, qu'on a euh, expliquées, que vous avez, expliqué juste avant
0: alors je crois que c'est euh, vraiment lié au fait que mon parcours est extrêmement atypique. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu aller vers le sprint ou vers le demi-fond si j'avais euh, évolué en, en club quand j'étais euh, petite, parce que j'aimais énormément courir. Mais comme cet univers m'était complètement étranger, et finalement j'étais complètement euh, autodidacte, donc toujours dans, dans la rue, toujours dans la nature, à faire du sport, mais sans le savoir. Aujourd'hui, euh, quand je regarde le nombre d'heures de sport que je faisais quand j'étais jeune, euh, c'était considérable. Mais je n'avais pas l'impression de faire du sport sport euh, j'étais j'étais dehors et j'essayais de reproduire des gestes alors j'aimais surtout la gymnastique et le roller parce que ça me semblait technique et je ne voyais pas dans la course à pied la technique aujourd'hui mmh. évidemment euh, étant en équipe de france et travaillant énormément euh, la technique euh, le beau geste euh, je, je sais que euh, courir ça s'apprend et, et c'est absolument pas intuitif mais à cette époque là quand j'étais jeune je ne le savais pas donc mon rêve c'était le voyage je mets tout en œuvre pour voyager ça n'a pas été évident. J'atteins ce rêve et ensuite dans le voyage, dans les expéditions, je prends conscience que j'aime l'ultra-endurance. On me dit que les compétitions existent dans cet univers. Je commence des compétitions, ça se passe pas trop mal, j'y prends goût et progressivement je vais vers le sport de haut niveau. Donc, je pense que c'est très, très lié à cet aspect très atypique du parcours. Euh, peut-être que si euh, j'avais goûté au demi-fond ou euh, à la course de fond plus jeune, euh, peut-être que je n'aurais même pas regardé l'ultra-endurance. Je l'ai regardé parce que euh, j'ai commencé par l'ultra-endurance grâce au voyage.
1: Mm -hmm. L'ultra-endurance et aussi cette volonté de, de voyage. Euh, on va en parler un peu. C'est un peu le fil rouge de, de cette émission. Euh, Stéphanie Jiquel, athlète de haut niveau, spécialiste des courses, longue distance et de trail et membre de l'équipe de France d'athlés est avec nous dans Herzen Sport. On revient dans un instant pour parler justement endurance. Herzen Sport. Bienvenue dans Herzen Sport. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Stéphanie Giquel, athlète de haut niveau, spécialiste des courses longue distance et de trail, membre de l'équipe de France d'athlétisme dans les disciplines du grand fond et de l'ultra fond. Alors vous nous avez expliqué à quoi correspondent ces disciplines-là. Qu'est-ce que vous aimez dans ces disciplines-là
0: J'aime le rapport au temps et à l'espace. C'est-à-dire euh, le temps euh, très long, quand on court un 100 km, on court euh, 7h30, 8h. En ultra, euh, je cours 24h, donc euh, je passe la nuit. Quand je cours un 100 miles euh, en trail, c'est la même chose. Euh, donc on voit euh, le soleil se lever, on voit le soleil se coucher. On passe par euh, énormément d'émotions et c'est ce que j'aime énormément. C'est ce que j'ai vécu euh, dans les expéditions et je crois que j'ai envie d'éprouver à nouveau ce, ce type de, de sensation euh, dans la compétition et c'est pour ça que j'aime énormément l'ultra-endurance. Mmh.
1: C'est un peu euh, trouver ses limites, euh, sortir un peu de sa zone de confort qu'on va chercher dans ces disciplines-là euh,
0: on va dire, on repousse ses limites aussi dans le demi-fond, aussi dans, dans le fond, dans, dans le marathon, dans toutes les disciplines sportives, on a euh, cette euh, obsession de repousser ses limites, de sortir de sa zone de confort, c'est le meilleur moyen de progresser. Dans l'ultra, on, on le fait aussi euh, naturellement. Il y a un rapport au temps qui est différent, donc on gère euh, aussi le, le manque de sommeil, on gère l'alimentation, on a euh, énormément d'impact au sol euh, sur 24 heures, hein, c'est 200 000 foulées, donc il faut habituer le corps à tous ces impacts, ça travail pour éviter la destruction de muscles, donc on travaille spécifiquement ces aspects il y a tout plein d'aspects que, que j'aime énormément dans, dans la course sur ultra distance je ressens des émotions que je n'ai pas encore ressenti sur les courtes distances. Après, je ne vous cache pas que je n'ai jamais couru de courtes distances avec un objectif de performance de très haut niveau. Euh, maintenant, en tout cas, j'éprouve beaucoup de choses dans, dans l'ultra-fond et c'est ce qui fait que j'ai envie de persévérer dans cette direction et dans cette discipline en particulier. Mmh.
1: Vous avez aussi euh, couru en 2019 euh, le World Marathon Challenge. donc C'est une compétition qui consiste euh, tout simplement, simplement, entre guillemets, en sept marathons sur sept jours consécutifs et sept continents. Vous avez aussi euh, fait un, un marathon autour du du Pôle Nord. Est-ce que c'est pas aussi un peu une quête, peut-être éternelle, de l'adaptation Un questionnement autour de l'adaptation du corps humain
0: Ah oui, totalement. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des chercheurs sur cette question, euh, des chercheurs au laboratoire Sport Expertise et Performance, à l'INSEP notamment. Euh, je travaille aussi avec euh, l'IRBA, l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées, sur le grand froid. En fait, j'aime énormément la question de l'adaptation parce que je pense que l'homme a une très grande capacité d'adaptation, mais on a trop souvent tendance à l'oublier. Donc on fait en sorte d'avoir beaucoup de confort autour de nous. Euh, L'hiver, euh, l'été, on fait en sorte de finalement adapter l'environnement tout autour, alors que l'homme peut s'adapter à beaucoup, beaucoup de choses. Et pour en avoir conscience il faut être dans le mouvement. Et c'est clair qu'un sportif, un sportif qu'il soit amateur ou qu'il soit sportif de haut niveau, se rend compte de sa progression au fur et à mesure des séances. On se rend compte que le corps, finalement, peut être mis en situation de réaliser des choses qu'on n'imaginait pas. Et ça paraît souvent, Fou quand je dis que je cours 24 heures non-stop. Non-stop, ça veut dire uniquement 6, 7, 8 arrêts toilettes durant les 24 heures. Le reste du temps, on court tout le temps. On ne marche jamais sur les courses d'ultra-piste-route. On ne marche pas. On court toujours à la même allure. Je n'imaginais pas pouvoir être capable de faire cela il y a 20 ans. En fait, à force d'adaptation, le corps est capable de le faire. Mmh. Donc, il faut faire en sorte de s'adapter. Pour cela, on a une discipline euh, au quotidien, euh, une envie. Évidemment, il faut avoir, il faut vouloir très fortement aller euh, vers cet objectif pour pouvoir respecter cette discipline euh, et puis persévérer malgré euh, malgré tous les obstacles que l'on peut rencontrer sur son chemin et accepter ce temps long mmh. parce que s'adapter, ça demande euh, beaucoup beaucoup de temps.
1: Donc, tous ces défis, tous ces parcours, on l'a dit, ce, ce palmarès que j'ai dit au début de l'émission. Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur sur vous, sur votre physique, sur votre mental.
0: Alors ça m'a appris déjà que le corps est capable de beaucoup, de beaucoup, beaucoup de choses, hein. qu'on peut repousser ses limites, on ne les dépasse jamais, on me parle de dépassement de soi ou dépassement de ses limites, on ne les dépasse pas, on les repousse parce que si on les dépassait, j'aurais pu l'expérimenter dans les régions polaires, si on dépasse ses limites, on ne revient pas de ces univers, hein. donc on ne dépasse pas ses limites, on les repousse et ça j'en ai pris conscience dans le sport de haut niveau, j'en ai pris conscience évidemment dans l'exploration quand je suis partie à travers l'Antarctique ou au pôle Nord, qu'il fait au moins 35, moins 40, moins 50 degrés, on se rend compte que le corps s'adapte à ces températures et qu'au final, après plusieurs semaines passées dans ces environnements, on a beaucoup moins froid et on est capable de tenir le coup dans ces conditions extrêmes. Donc on a cette conscience de l'adaptation et puis j'ai pris conscience aussi qu'à force de persévérer, on peut atteindre des objectifs qui semblent pourtant éloignés au point de départ. Mm. Le résultat est plus une question de persévérance qu'une question de point de départ et c'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder les situations ou euh, à se plaindre de certaines situations alors que euh, le résultat ou l'atteinte d'un objectif euh, dépend plus du chemin et de ce que l'on y met euh, et, et il faut accepter parfois d'avoir certains obstacles à surmonter quand on les accepte, on va bien plus loin. Donc j'ai mm. pu euh, prendre conscience de cela au fur et à mesure du, du chemin.
1: Mm. La persévérance euh, dans le sport euh, à très haut niveau. On continue D'en parler dans un instant dans RZN Sport avec notre invité du jour, Stéphanie Giquel. à tout de suite.